0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Hoje você vai sentir falta da voz da Karen. Tá tudo bem, na semana que vem ela já está de volta. De qualquer jeito, eu vou tocando aqui por enquanto para a gente não perder essa Semana da Política. Nos últimos sete dias, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve as tratativas sobre a PEC da transição com o Congresso. Vale lembrar que essa é a mudança constitucional que vai permitir a manutenção do valor dos pagamentos do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Mas não é só isso que está em jogo. Durante a semana, a gente viu que o orçamento do ano que vem começa a ter um desenho mais claro. E o relator da lei na Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, já disse que não há verba suficiente para nenhum dos ministérios da Esplanada. E é justamente ao ampliar o escopo da PEC da transição que viria o dinheiro para pagar esses rombos no orçamento federal. Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor, recompor todas essas rubricas que eu acabei de falar e de muitas outras que nós não falamos, como ciência e tecnologia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a, os recursos da cultura, da lei, da lei Blanc, da lei Paulo Gustavo, tudo isso daí que faz parte do nosso orçamento que não tem recurso para, para o próximo ano. Na paralela, a equipe de Lula também começa a moldar o futuro relacionamento com o centrão. Na terça, o PT declarou apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara. Lira é o maior expoente do centrão e, há pouco tempo, o alagoano ainda dividia palanque com o presidente da República, que cumpre uma espécie de aviso prévio no Palácio do Planalto. Essa movimentação irritou o ainda presidente, e segundo o jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro reagiu exigindo aos ministros de Estado que interrompam imediatamente todos os pagamentos do orçamento secreto. Para discutir todos esses assuntos, eu recebo hoje o professor de Ciência Política da FGV, Cláudio Couto. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Cláudio, para a gente começar essa conversa, eu queria retomar esse último paragrafinho que eu falei aqui com você, que é a questão do orçamento secreto. Qual que é o impacto desse congelamento de verbas do orçamento secreto agora no apagar das luzes da gestão Bolsonaro?
2: Olha, ele tem mais é, um efeito de desorganização da administração pública federal, nós vimos aí ao longo dos quatro anos desse governo um processo de destruição de setores da burocracia pública, descontinuidade de uma série de políticas é, e também de desorganização de várias delas. O elemento de gasto é um elemento central para o funcionamento do governo. O governo significa, em grande medida, gasto. Né? Dinheiro, é, dinheiro empenhado, dinheiro colocado ali para uma série de atividades que o Estado desempenha. E no, no, na configuração atual que nós temos, com esse orçamento secreto, muitas daquelas despesas que eram despesas feitas por meio do governo federal, ou seja, por meio do Poder Executivo Federal... Elas agora são feitas por meio do Congresso, que indica que despesas serão essas, ou que investimentos, não só despesas, serão esses. E aí o governo fica simplesmente com a incumbência de ir lá e aplicar o recurso. Agora, quando o presidente vem e bloqueia isso em retaliação, ao um entendimento perfeitamente republicano, normal, democrático, que o presidente da Câmara passa a ter com o presidente eleito, ele acaba fazendo com que várias dessas políticas, que não sendo mais organizadas, estruturadas a partir do executivo, mas tendo sido deixadas para sua organização por parte do Congresso, né, que essas políticas não sejam levadas adiante. Resultado, tem gente que vai ficar sem o atendimento das suas necessidades. Tem obras que podem ter sido começadas, melhor dizendo, que não vão ser continuadas. São essas as consequências, ou seja, me parece que é um ato nítido aí de responsabilidade do presidente da república e alimentado por uma razão muito mesquinha, né, que é essa vendeta contra o presidente da Câmara.
1: E essa, essa conexão que a gente fez aqui de uma, uma espécie de vingança, você chamou de vendeta, ela é clara de fato? A gente pode afirmar que é uma vingança contra o Arthur Lira?
2: Olha, eu acho que é pela forma como aconteceu, né? A gente não tem qualquer tipo de sinalização de que esse seja um contingenciamento de recursos baseado em algum tipo de planejamento financeiro, de planejamento dos gastos do governo federal. Muito pelo contrário, foi uma coisa decidida de última hora. E é um, algo que está acontecendo em uma série de frentes e quando você vai juntando os pontos, você vê que todas elas têm um elemento em comum, que é a insatisfação do presidente com algum tipo de comportamento. No caso aí do orçamento secreto, com o comportamento do presidente da Câmara que passou a travar entendimentos com o presidente eleito. Então, esse é um primeiro ponto. O presidente da República atual, o Jair Bolsonaro, insatisfeito com esse com esse modo de agir, né, que é, como eu já falei, perfeitamente normal do presidente da Câmara o Arthur Lira. Né? Um segundo ponto, segundo exemplo que a gente poderia dar. As universidades federais, que tiveram suas verbas radicalmente congenciadas, inclusive com requintes e crueldade aí na execução financeira. Por quê? Porque o dinheiro tinha sido congenciado, houve uma grande pressão por parte das entidades representativas do setor universitário federal. O governo liberou esses recursos na quinta-feira pela manhã e, quando foi quinta-feira, final da tarde, bloqueou tudo de novo. Então, já tinha ali a universidade fazendo empenho, e aí como é que vai ficar? Fez o empenho, o dinheiro tinha sido liberado, de repente volta-se atrás. A gente sabe que o atual governo e o atual presidente da república tem uma relação muito complicada com as universidades federais. Né? Vê no, no âmbito universitário, né? Na, nos professores universitários, inimigos, né? o, o, o setor intelectual de um modo geral, o setor da cultura. Então me parece que é mais um tipo de ação voltada a produzir esse, essa, essa forma de retaliação. E o terceiro é o caso do nordeste em que recursos que seriam voltados para a distribuição de água com os caminhões-pipa do exército Nordeste também foram contingenciados. E a gente sabe que é no Nordeste que o ex-presidente Lula teve a sua votação mais expressiva. Já houve até aquela operação criminosa né, da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, atrapalhando eleitores que iriam votar justamente de forma concentrada na região Nordeste, que teve ali mais da metade das operações em todo o país, sendo que não tem nem perto disso quando a gente considera a malha viária, quando a gente considera também... Né, a, 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 o número de habitantes que vivem naquela região. Então veja, está né, punindo os eleitores do seu adversário, está punindo aqueles que lhe foram críticos e que não alinham com o presidente, no caso aí as universidades, está punindo um aliado que, nesse momento, não se comporta como um aliado totalmente subserviente. Então é, é, uma, é um padrão de conduta esse do governo federal aí no apagar das luzes da atual administração.
1: Cláudio, e para a gente encerrar esse assunto do orçamento secreto, eu queria destacar que o STF pode colocar agora na pauta, o, a declarar inconstitucional o julgamento que pode declarar inconstitucional o orçamento secreto. Eu queria entender o que que você espera desse
2: julgamento, para onde ele está, para onde o Supremo está olhando agora? Olha, é, é uma boa questão. Por quê? Porque o Supremo ele teve que entrar em muitas brigas nos últimos anos pela ação continuada de provocação vinda, essa provocação do Presidente da República. Né? O Presidente da República agindo de uma forma tão reiterada contra o que diz a ordem constitucional, que obrigou o Supremo a tomar decisões repetidamente. O problema é que essa ação repetida do presidente, que provoca uma reação repetida do Poder Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal, e depois, até por extensão, do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações relativas à disputa eleitoral, isso tudo vai desgastando o judiciário, vai desgastando as suas cortes superiores, que começam a ser vistas, e isso é uma armadilha, como adversárias do presidente. Quando, na realidade, o que elas estão fazendo é reagindo a quem as provoca. Se o presidente age de forma repetida violando a legislação e violando a ordem constitucional, é normal que o judiciário precise agir mais contra ele. Aproveitando que a gente está em época da Copa do Mundo, né? é como se fosse um juiz de futebol que, a rigor, não tem que aparecer. né a gente, O juiz bom é aquele juiz que a gente não percebe que está em campo. Mas se os jogadores começam a dar botinadas uns nos outros, começam a ter um comportamento, que é um comportamento é, inadequado para o jogo de futebol, aí o juiz precisa ter atitudes mais severas. E aí pode fazer parecer, a quem quer que seja, que está assistindo o jogo, que aquele juiz está tomando partido, né? Porque ele, afinal de contas, está punindo é, os jogadores de futebol. Se for só de um lado, se for só de um, de um time, porque esse time é que está se comportando mal, aí vão falar: olha aí, ó, o juiz está prejudicando tal time e está beneficiando o seu adversário. Foi numa armadilha dessa natureza que o judiciário caiu. Então eu acredito que o judiciário vai ser agora cauteloso. Ele já teve que ser cauteloso, por exemplo, nas violações da legislação eleitoral que ocorreram aí pela derrama de uma imensa quantidade de recursos do governo federal para poder obter votos para o presidente. Né? Nesse último período foi um transatlântico de recursos e, claro, em clara violação à legislação eleitoral. E aí o, o Supremo, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, isso poderia, claro, ter ido parar no Supremo, mas nem começou no TSE, ele preferiu se esquivar desse problema, já tinha problemas demais. Eu não sei se o Supremo agora não vai fazer um cálculo similar. Né? São tantas frentes de briga, embora se trate de um governo no final já do seu período, e sendo governo no final talvez já não represente tanta ameaça, que eh, o Supremo pode, por um lado, acabar com o segredo desse orçamento, eu acho que isso... É o ponto mais fácil até de resolver, é uma coisa surreal, é um absurdo completo. Que qualquer decisão de governo seja secreta, ainda mais tratando de recursos públicos, recursos financeiros, isso não pode ser segredo. Então, eu, eu acredito muito provável que o Supremo vá acabar com o caráter secreto desse orçamento. Mas existe uma outra coisa que também precisa ser considerada, que é o controle que o próprio Congresso tem sobre uma imensa parcela do orçamento que primeiro, acho que não é tão claro do ponto de vista constitucional se isso é admissível ou não, é uma discussão que os próprios juristas e no caso os ministros supremos vão ter que travar, e mais, né? é uma decisão em grande medida política. O Congresso se apropriou disso, transformou o processo de uma grande parcela do orçamento e, claro, né, quem ganha poder não quer abdicar dele. Eu não creio que o Congresso vá querer perder isso e vai, claro, fazer pressão sobre os ministros do Prêmio Tribunal Federal para que não decidam em seu desfavor. Então, eu, se tivesse que fazer uma aposta hoje, apostaria no fim do segredo, mas na manutenção com o Congresso do controle sobre essa fatia grande do orçamento que ele conseguiu abocanhar com essas recentes mudanças institucionais.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: Agora eu queria voltar nossa conversa um pouco mais para a questão do orçamento em si. A gente está vendo a Comissão Mista de Orçamento discutir e o relator do orçamento, que é o Marcelo Castro, tem dito reiteradamente que o orçamento é insuficiente. Essa constatação vindo da autoridade que precisa estudar isso e que vai reformular uma, um projeto é muito preocupante. né? É, eu queria entender com você quais as, as possibilidades de saída para isso e se a PEC da transição é realmente
2: o lugar onde eles devem achar esse dinheiro. Olha, acho que a única saída é aumentar o déficit não há saída mágica, não há recursos aí disponíveis a rodo para que possam ser usados nos gastos que estão previstos para o ano que vem. Primeiro porque, até pela derrama que se fez durante o processo eleitoral, falta dinheiro hoje no governo federal. O governo federal torrou uma boa parte dos recursos que tinha, já deixou uma situação muito complicada né, para que o próximo governo possa tomar as rédeas do processo a partir de 1 de janeiro. E mais, vai precisar de dinheiro, de onde sai esse dinheiro? não creio que haja outra saída que não aumento da dívida pública, pelo menos nesse primeiro momento, isto é, um gasto além do que a receita hoje permite considerando não só o que já é previsto de gasto no ano que vem, mas o que vai sobrar desse ano para o ano que vem e aí, consequentemente, dá uma folga fiscal durante um certo período. É claro que isso é uma coisa insustentável a longo prazo, você não pode simplesmente ir aumentando a dívida pública como se não houvesse amanhã, mas eu acredito que nesse momento, pelo menos para o primeiro ano de governo, quiçá para os dois primeiros anos, não há outro caminho que não seja esse. Né, de é, ter um gasto fora do teto de, de gastos, né, fora dessa regra fiscal, para poder cumprir os compromissos governamentais. Senão, o país para. Né? O país para e uma série de políticas fundamentais deixam de ser executadas, em particular aquelas para os setores mais necessitados da população. Veja que a gente está discutindo aí questões relacionadas ao reajuste do salário mínimo, ao Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, que agora volta a ter esse nome, ao Farmácia Popular, a uma série de políticas que foram, em grande medida, dilapidadas no último período, ou pelo menos não priorizadas no último período, e que estão na pauta do novo governo, e estão até, inclusive, mais do que isso, na pauta do que é o Estado de Bem-Estar Social que se constituiu no Brasil a partir de 1988. Então, se não se leva essas coisas adiante, né, a gente tem uma crise social das mais profundas, e ela já é grave hoje, tenderia a se aprofundar. Então, como não há milagre, aumento da dívida.
1: Cláudio, e a gente viu um certo protagonismo do governo de transição nesse, nessa discussão sobre o orçamento do ano que vem, que é o normal, né? o governo que de fato vai tocar esse orçamento. Eu queria que você fizesse uma análise sobre como esse governo de transição está tratando o assunto no Congresso. Eles estão sendo habilidosos? Eles estão, de
2: fato, conseguindo
1: levar isso para frente? Ou a gente está vendo muito bate-cabeça agora?
2: Olha, eu não vejo exatamente bate-cabeça, eu vejo um processo que é difícil por si mesmo, né? por conta justamente dessa questão do endividamento público, que é um elemento de preocupação. Você tem ali uma grande quantidade de parlamentares, seja partidariamente, seja individualmente, que tem preocupação com esse tema, estou pensando aqui, que, por exemplo, no senador Tasso Gereissati, que até já propôs aí uma outra forma de tocar essa questão por ano que vem, com valores bem mais baixos do que aqueles que o governo de transição propôs. E agora, claro, cabe ao governo de transição por meio dos seus negociadores no Congresso, inicialmente no Senado. O senador Jacques Wagner, da Bahia, quem tem desempenhado principalmente esse papel, se trata de um político experiente, já era senador, né, no, 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 enfim, não chegou agora no Senado, está lá há um bom tempo, foi governador de um Estado importante, que é o Estado da Bahia, passou pelo executivo federal ou seja, é um político é, experimentado e um político com capacidade de, de negociação, agora, o assunto né, o, o conteúdo da proposta é que é espinhoso e aí torna a aprovação mais difícil então eu acredito que a dificuldade é essa né, ela é inerente à natureza da proposta, e claro, existem algumas questões que poderiam facilitar isso uma delas, o próprio senador Jacques Wagner levantou, é a falta de um nome para ministro da fazenda né? se fala muito do mercado, que o mercado quer saber quem será e tudo mais, os agentes de mercado, né? porque o mercado em si não existe né? o que existe são os agentes de mercado o mercado não é uma pessoa, não é um conjunto de ele é um conjunto de atores em relação entre si, mas é, eu diria que é importante também ter esse ministro da fazenda definido, para que os atores políticos com os quais se está negociando essa folga fiscal para o ano que vem, saiba afinal de contas quem será o responsável por tocar a política fiscal do ano que vem e isso evidentemente dá mais parâmetros daí a definição do ministro da fazenda pode ajudar nessa negociação e essa demora evidentemente que também tem suas razões de ser, né? imagino que haja uma negociação grande ali para inclusive pensar em qual será a equipe econômica do próximo governo e não apenas o ministro da fazenda, né? embora tudo aponte para o Fernando Haddad agora né? isso tudo, enfim, leva tempo para ser resolvido, mas enquanto não é resolvido também atrasa a tramitação da PEC, então eu acho que não há exatamente uma abadição de cabeça, mas há uma certa demora mora na definição dessa questão, que é uma questão central.
1: E Cláudio, é, você agora há pouco estava citando o Bolsa Família em R$ reais, o programa Farmácia Popular e um, um certo grupo de, de programas que ficou conhecido, que está sendo reiterado agora ao longo do tempo sobre a PEC da transição. Só que o Marcelo Castro citou uma série de outros programas que não está contemplada também no orçamento. É, prevenção à Saúde Indígena, é, Ciência e Tecnologia... É, habitação, um grupo muito grande de, de medidas que simplesmente não tem orçamento. O que, que a gente deve ver no ano seguinte se a gente não conseguir resolver esse problema e como resolver esse problema de orçamento?
2: É, eu citei esses casos porque são os mais comentados, são aqueles que ganharam inclusive visibilidade durante a campanha eleitoral. Mas é importante realmente lembrar dessas outras políticas que também são políticas veja, fundamentais para a área social e que não tendo continuidade aprofundam a nossa crise social. É, eu acredito que na realidade o perigo é esse. Se isso tudo não é coberto e cabe ao Estado brasileiro dar conta desses problemas, ainda que minimamente, a nossa crise social se aprofunda. A gente já tem uma sociedade em que aumentou o número de famintos, temos tido um aumento do número de internações de crianças no Brasil por conta de desnutrição. Né? Esses são dados que têm sido é, produzidos, revelados agora. Essa é uma situação muito, muito perigosa e muito é, entristecedora, evidentemente. Né? E isso não se compõe só de Bolsa Família. Né? Isso se compõe de um conjunto de políticas públicas que cria uma rede de proteção social necessária para evitar que nós caiamos numa crise tão profunda então é esse o problema, se não tiver dinheiro, se quiser simplesmente ajustar as contas, isso vai ser feito às custas do bem-estar, pelo menos no futuro imediato, mas no longo prazo estaremos todos mortos, então o futuro imediato que precisa ser resolvido para que não morramos tão imediatamente se isso não se resolve agora vai ter um problema sério, a gente vai ter mais gente passando fome, mais gente morrendo de fome, mais gente não tendo atendimento hospitalar, não tendo moradia, enfim, é um conjunto de coisas, então claro é preciso atacar esses problemas na sua completude e o atual governo deixou um cenário de terra arrasada. Né? Se ele não conseguiu resolver, não destinou recursos para essas áreas, desestruturou as políticas públicas, o próximo governo começa com um baita de um pepino para resolver e é esse pepino da política social.
1: Cláudio, e você acha que essa relação de causa e efeito entre as ações do governo anterior, do governo atual, e a relação daquilo que ele está deixando, é uma coisa que está clara para as pessoas, para o cidadão comum? Ele entende que talvez não haja a Bolsa Família no ano que vem, no valor que ele está acostumado. Porque o governo gastou muito em ano eleitoral, isso é uma coisa que está clara para a população?
2: Eu creio que não. Né? Eu acho que, claro, uma parcela mais informada da sociedade tem clareza com respeito a isso é só acompanhar o noticiário, ver o que está sendo discutido, ver o que aconteceu né? nesses últimos quatro meses, quando você teve, como eu já usei aqui a expressão antes, uma derrama de recursos para fins eleitorais. Né? Recursos que até poderiam ser destinados para políticas públicas meritórias, mas que foram é, utilizados, esses recursos, de uma forma desorganizada, desordenada, oportunista, né? e isso, evidentemente, bagunça as políticas governamentais. Né? As políticas governamentais requerem planejamento, requerem que haja ali uma interseccionalidade, ou seja, que sejam políticas que se comuniquem, que estejam articuladas umas às outras e quando você não faz isso você acaba produzindo um governo menos efetivo, agora as pessoas vêm muitas vezes às pontas, né do problema, elas não percebem o conjunto do problema. É um pouco aquela fábula, né, do, dos vários cegos apalpando o elefante, cada um achava uma coisa diferente. Um tocava o rabo, outro tocava a pata, outro tocava a tromba, né, um tocava a orelha do elefante. Nenhum deles sabia exatamente qual era o todo. O cidadão, até pela sua vida cotidiana, ele percebe essa ponta daquilo que ele consegue tocar. É muito difícil para ele ter essa compreensão do todo. Então, eu tenho lá minhas dúvidas. Na realidade, não creio que as pessoas vão conseguir entender com muita clareza qual é o tamanho desse problema e o tamanho da complexidade que esse problema tem, né? que é esse entrelaçamento de políticas públicas e a desestruturação delas de forma generalizada.
0: Poder em Pauta
1: Cláudio, agora eu queria voltar um pouco mais para a questão política hardcore do governo de transição. Você citou o nome de Fernando Haddad na economia, a gente já tem um possível nome na Fazenda, desculpa, né? porque o Ministério da Economia vai ser desmembrado. Exato. A gente tem já um possível nome de José Múcio na defesa como é que você está vendo essa, essa formação do possível governo Lula? Tem sido dado muito espaço ao PT? Tem sido dado um espaço excessivo aos partidos que compuseram a coalizão que elegeu o presidente Lula? Como é que está
2: esse equilíbrio de forças? Olha, na transição há sim um certo predomínio do PT, né? isso é claro. Né? Isso acho que tem a ver com o fato de serem as figuras mais vinculadas ao próprio presidente da república. A gente precisa ver o quanto isso vai se concretizar na formação do ministério. Porque às vezes alguns nomes, claro, que estão na transição tendem a ir para o ministério, mas não todos. Então é preciso observar o que, que vai resultar disso depois. O nome do Fernando Haddad, veja que interessante, ele está sendo muito cotado para o Ministério da Fazenda, mas ele estava na equipe de transição da área de educação, que foi a área em que ele atuou como ministro anteriormente. É agora isso mostra o quanto a transição não é sinônimo de montagem do governo. Eu creio que esse deve ser um governo muito mais diverso do que um governo petista, né? Isso foi até anunciado pelo Lula aos próprios petistas, olhando para a Gleisi, inclusive ele falou isso num ato ainda antes do segundo turno, e creio que isso vai se configurar na medida em que as negociações para a construção de uma coalizão para o próximo período ocorrerem. Né? E aí, claro, a gente deve ter uma diversidade partidária grande. Há alguns cargos que tendem a ser cargos mais próximos do presidente. Mesmo o ministro da Fazenda vão observar o que aconteceu ao longo dos vários governos que o Brasil teve. O ministro da Fazenda ou bem era uma indicação pessoal do presidente ou era alguém do partido do presidente. Né? Eu estou pensando aqui no caso do Pedro Malan, estou pensando aqui no caso do Maílson da Nobre, que ainda no governo Sarney, né? o Malan no, no governo Fernando Henrique, o próprio Fernando Henrique no governo Itamar, né? depois eh, no governo... Lula o, o Palocci, depois substituído pelo Mantega. Veja, é um tipo de cargo que não costuma entrar na negociação da coalizão. Ele não vai para os partidos da coalizão. Ou ele vai para um ministro que possa ser, por exemplo, um técnico não necessariamente vinculado a um partido, mas de confiança do presidente. Ou então ele fica também alguém com um perfil parecido com esse, ou quem sabe até um político. O caso do Fernando Henrique lá atrás também era um, um caso dessa natureza, ou do Palocci, mas do partido presidencial, de confiança mais próximo do presidente. E o Haddad é exatamente essa figura. Então, eu, eu colocaria o Ministério da Fazenda, não só agora, mas sempre, fora um pouco dessa conta. Né? O que que entra geralmente nessa negociação? O que entra nessa negociação são os ministérios ponta, né? os ministérios que têm políticas ali eh, finalísticas, que lidam com orçamento, com execução de algum tipo de obra, com distribuição de recursos. E esses são, inclusive, os que interessam os partidos. Ministério do Turismo, Ministério de, de Transportes, porque trabalha com a área de infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, por razões similares a esse. Claro, supondo aqui, ministérios que já existiram, não sei se eles serão recriados exatamente com esses nomes, né? Mas esses ministérios que têm um orçamento livre para investimento, né? Tem ali um número de cargos que podem ser nomeados grandes, são esses que interessam os partidos. E por isso, são esses que costumam entrar na negociação. Outros tendem a ficar no entorno do presidente. E há também aqueles ministérios vinculados a certos grupos sociais, né? Que têm também força. Você veja aqui no caso do governo Bolsonaro, a Tereza Cristina foi uma ministra que ficou os quatro anos, ela era uma representante da frente parlamentar da agricultura, uma figura muito vinculada aos ruralistas, além, claro, de ser parlamentar, mas tinha essa outra característica. Nos governos Lula e Dilma, a gente viu naqueles ministérios vinculados a ações afirmativas e direitos humanos, geralmente gente oriunda desses movimentos sociais. Então, eu acredito que isso continuará a ocorrer, mas nos ministérios aí, com gasto e com cargo, é nesses que deve se abrigar a boa parte dos aliados.
1: É, e, e aí você citou acho, um aspecto importante que, nesses é, ministérios que normalmente eram ocupados por pessoas oriundas desses movimentos, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com as exigências dos movimentos sociais de criar um ministério que seja equitativo em raça, em gênero, é, em uma série de outras divisões. Eu queria entender como você está olhando para isso. Você acha que o Lula, de fato, deve indicar metade de mulheres e metade de negros
2: para o ministeriado? Eu não creio que isso vai acontecer. É, eu acho que deve ser o ministério, pelo que já foi sinalizado... mais representativo da diversidade social do país seja com mais mulheres e com mais negros do que historicamente nós costumamos ter. Agora, não diria que será em termos paritários ou em termos correspondentes ao tamanho, tanto do eleitorado feminino, né, da população feminina, para ser mais exato, como da população negra. Eu não creio que o Ministério vai expressar exatamente isso. Acho que ele será mais representativo. E por que, que eu acho isso? Porque também eh, o presidente, na hora que monta o seu Ministério, ele, é, ele precisa levar em conta, além desses critérios de pertencimento a grupos sociais, de uma representação descritiva, ou seja, gente de certos setores da sociedade com assento no espaço ministerial, ele também leva em conta a barganha que ele faz com os partidos, as negociações político-partidárias. E aí os partidos é que são, geralmente, os é, autores das indicações de quem os representará dentro do governo, claro. Em comum acordo com o presidente, mas eles têm a, 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 o protagonismo nessas indicações. E nem sempre os partidos vão indicar pessoas que possam ser representativas do todo. Claro que isso deve entrar na conversa, vai comparecer, olha, vai indicar é, alguém para esse cargo, por que, que não indica uma mulher? Por que, que não indica uma pessoa negra? Isso, evidentemente, pode acontecer. Mas é, o, o grau em que isso vai acontecer, eu creio que não está dado. Só apostaria que será mais, porque esse é um tema que ganhou força, sabe-se que essa é. Uma preocupação inclusive do novo presidente da república mas eu não teria nenhuma uh, capacidade de afirmar que vai ser paritário, aliás tendo a afirmar o oposto, vai ser mais representativo, mas não será paritário a gente vai ter essa resposta
1: a partir da semana que vem, né? porque a promessa é que a partir da semana que vem comecem a ser divulgados
2: os nomes, né Exato. Até porque, enfim, a gente já vai entrar na segunda semana de dezembro, né? em pouco mais de 15 dias começa o novo governo, e é preciso que esse novo governo já esteja montado, né? que você já saiba quem vai assumir certas responsabilidades. Acho que até as negociações que se travam agora com o Congresso para aprovar a PEC da transição, elas são negociações que, em boa medida, impulsionam também essas negociações para a formação do Ministério. Embora a gente vá ter uma composição do Congresso no próximo período diferente, dessa que está dada agora, os atores, ali os partidos políticos, são os mesmos. Eles vão, podem ter tamanhos distintos, mas eles serão os mesmos. Então, ao se negociar uma coisa, já se começa também a preparar um terreno, né, a fazer em conjunto uma negociação para a própria composição do Ministério, porque será a base de sustentação futura desse governo no Congresso, que é o fator que também define... A composição ministerial. Né? Então, acho que da semana que vem, não passa, talvez sobre um ou outro nome para ser definido um pouquinho depois. Mas acho que os mais importantes, aqueles que, digamos, causam abalos sísmicos na política Fazenda, Casa Civil esses aí devem ser decididos já nos próximos dias.
1: Cláudio, e a justiça eleitoral adiantou a diplomação do Lula como presidente. Isso é um, uma formalidade, mas que é importante porque é visto como um passo para que ele tome posse um dia primeiro. Eu queria entender com você, primeiro, se isso é um indicativo de que há sim um risco real na posse do Lula, de que haja alguma tentativa de, de impedir esse momento, essa celebração, e segundo. Como é que a justiça vem se preparando para minar movimentos golpistas que vêm surgindo ao longo do desde a, da eleição?
2: né? Olha, eu acho que essa opção de antecipar, por um, em uma semana, né? porque o último dia do prazo seria o dia 19, anteciparam para o dia 12. Ou seja, se ganharam sete dias em relação ao prazo final. É, por que, que eu acho que isso é importante? Porque, veja, se a gente pensar no que foi o Capitólio nos Estados Unidos, né? aquela mobilização, ela ocorreu justamente no momento que seria o, o equivalente lá nos Estados Unidos à nossa de diplomação por aqui, se tentou tumultuar aquele processo. Imagine você que a diplomação do presidente eleito, né, para se tornar de fato presidente, ela ocorresse no último dia do prazo e houvesse algum tipo de confusão. O que, que ia se fazer? Ia se jogar para o dia seguinte, já fora do prazo... Diante de tanto questionamento né, que os setores de apoio ao presidente Bolsonaro têm feito em relação ao próprio processo eleitoral, isso poderia gerar um problema monstro. Então, para evitar esse tipo de situação, eu creio que é muito prudente antecipar. Veja, não estou nem falando da posse, mas estou pensando nesse período anterior. Porque se, digamos, der confusão no dia 12, você tem o dia 13. você der confusão no dia 13, você tem o dia 14. Você ganha tempo para resolver esse problema sem estourar o prazo legal. Acho que isso é importante. Mas, é claro, é importante também o dia da posse propriamente dita, né, que é uma grande celebração, mas que no ambiente político que nós temos hoje no Brasil de conflagração, de não aceitação de resultados eleitorais, de questionamento do próprio regime democrático, né, exigindo-se aí algum tipo de ruptura dessa ordem democrática para satisfazer preferências eleitorais, eu diria que o dia da posse também será um dia complicado, né, será um dia perigoso do ponto de vista dos riscos que nós corremos de algum grau de violência política, de alguma tentativa de melar o jogo. Então, acho que evitar um problema adicional, que é esse da diplomação, é uma posição prudente e eu acho que mais do que isso, sinaliza a preocupação que tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o candidato vencedor e o seu entorno têm a respeito do que vem pela, pela frente.
1: Cláudio, o nosso tempo acabou e a gente não falou do assunto mais importante da semana, que é o Brasil está classificado para as oitavas de final. Então, é, infelizmente, o nosso assunto não é esse, mas fica aí o registro mobilizou todo mundo e vai continuar mobilizando daqui para frente. Falta pouco para o Hexa. Cláudio, queria
2: te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço. Né? Vamos torcer pelo Brasil aí nas próximas rodadas. É uma Copa que está cheia de surpresas e de resultados improváveis. Né? Então é bom que a gente fique também, não só no processo eleitoral, mas na Copa do Mundo com a pulga atrás da orelha. Esse foi o Poder em Pauta e a gente te espera na próxima semana, dessa
1: vez com a Karim Bravo.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovanni e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização: Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.